0: Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer. Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick Dufer. E anche questa settimana è terminata, è già venerdì, ragazzi, è incredibile vedere come la compressione dello spazio-tempo sia inesorabile e stia riducendo la durata delle giornate e il nostro tempo a disposizione per fare quello che vogliamo fare. Ma per combattere questa sensazione di angoscia di fronte al ridursi del tempo e della durata, vi consiglio l'ascolto di una bellissima canzone, ovvero Time Flies, dei Porcupine Tree, che sicuramente, se non esorcizzerà la compressione dello spazio-tempo, almeno vi renderà migliore il weekend e magari non conoscete questo meraviglioso gruppo quindi andate ad ascoltarlo lo trovate sotto in descrizione peraltro di fronte a questa angoscia mi viene sempre in mente quella citazione di heidegger secondo cui quando il tempo diventerà pura rapidità allora saremo perduti quindi siamo già perduti martin Beh, quindi non perdiamoci anche in chiacchiere e veniamo all'argomento di oggi. Voglio parlarvi di Avengers Endgame, quindi spoiler, allerta spoiler, mi raccomando, in questo podcast ci sono spoiler, vi ho avvisati. eh. spoiler non solo su Avengers Endgame, ma anche sulla storia del fascismo italiano. E per quanto uno sia fiction e l'altro sia una storia realmente avvenuta, la trattiamo molto spesso come due storie inventate. E posso assicurarvi che molti italiani oggi non conoscono il finale né dell'una né dell'altra, quindi spoiler! Non voglio fare la recensione di Avengers, in parte perché l'abbiamo già fatta a caldo io e Ari in un vlog sul secondo canale YouTube dei Licogito la scorsa settimana, quindi recuperatela se volete sentire quello che ne pensiamo del film, in parte perché ne stanno uscendo 25 al giorno e non c'è bisogno di un'altra recensione. Quello che vorrei fare oggi invece è raccontarvi di quella volta in cui Thor decapitò Benito Mussolini e facendo questo non risolse nulla. Non sto scherzando, in realtà c'è cioè, la scena centrale di tutta la saga di Avengers, secondo me è proprio la scena in cui Thor decapita Thanos, e quella scena ha un significato particolare non solo nell'economia di Avengers del film, ma anche per per ciò che rappresenta nel nostro mondo. Ora, per chi non avesse visto il film, ma non è spoilerofobico, quindi sta comunque sentendo il podcast, cosa succede? Beh, succede che in Infinity War Thanos, con uno schiocco di dita, eh, trasforma metà delle creature della Terra in materiale da folletto, polvere. (ride) Vabbè, scusate, me la concedete una battuta. In Endgame, gli Avengers vanno a prendere Thanos, che nel frattempo si è ritirato a vita contadina, nel tentativo di rubare il guanto dell'infinito che ha permesso di fare questo gesto, insomma, il gesto che non ti aspetti dal tuo compagno di sbronze al pub, e eh, cercando di prendere queste gemme, riportare in vita tutti coloro che sono stati cancellati dal gesto di Thanos. Però li scoprono che Thanos ha distrutto le gemme e quindi il loro piano va a farsi friggere. In quel momento cosa accade? Accade che Thanos viene decapitato da Thor. Thor, in questo impeto di rabbia, in questo impeto di bestiale istinto, ha deciso in maniera illegittima, arrogandosi un diritto che non era suo, di uccidere Thanos, ovvero il titano colpevole dei gesti che ha compiuto, sottraendolo non solo da un processo, da un giudizio, e anche da una punizione adeguata rispetto alle sue colpe, ma anche dalla possibilità da parte degli altri Avengers di interrogarlo, di usarlo perché no come ostaggio, eh, per, per cercare di capire come ovviare al problema emerso del fatto, ovvero che non si possono più usare le gemme. La cosa interessante non è quello che avviene lì in quel momento, che è interessante perché l'imbarazzo, il silenzio che tutti quanti gli Avengers eh, hanno in quel momento. È molto, parla molto di più rispetto a qualsiasi parola, tutti quanti si rendono conto di aver perso un'occasione, tutti quanti, Thor in prima persona, si rendono conto che quel gesto era inconsulto e mal consigliato. Ma la cosa veramente interessante è quello che avviene negli anni successivi, cioè la trasformazione di Thor. Thor, quando riappare sulla scena, 5 anni dopo questo gesto, non è più Thor, o perlomeno è un Thor completamente diverso. È un Thor demotivato, è diventato un ciccione, ubriaco, sporco, inutile, con la barba incolta i capelli arruffati. Passa tutto il giorno nella nuova Asgard, che in realtà è un villaggetto di merda sul mare, a giocare a Fortnite sbronzandosi con la birra e i suoi amici. Quindi non è più una divinità, ma è questa roba, questa caricatura di Thor. Molti, per quanto sia una scena anche abbastanza comica, ma come vedremo non è esattamente comica la scena, ma è molto drammatica. Molti hanno criticato questa scelta, non per la scelta in sé, ma perché poi questo status di Thor viene portato avanti per tutto il film. Fino alla fine del film Thor è un ciccione, e le, cui, le, le, le conseguenze di quel gesto si vedono su Thor per tutto quanto il film. Quindi alcuni hanno detto, vabbè, potevano anche tagliarla a un certo punto. Ma in realtà la scelta è geniale. Thor non poteva tornare ad essere il Thor di prima, almeno finché la situazione non avesse trovato la sua risoluzione finale. Thor è diventato quella roba lì, ciccione, ubriaco, sporco, scemo, inutile, eccetera eccetera eccetera, non solo perché si è reso conto che la missione è fallita. Tutti quanti gli Avengers sono depressi da questa cosa, ma Thor viene colpito più di tutti da questo. Thor diventa quella roba lì perché ha decapitato Thanos perché lui con un gesto in consulto ha compiuto un atto che, pur non risolvendo la situazione, ha creato le condizioni per il ripetersi degli eventi. E questa cosa è geniale e mi ha fatto venire in mente quello che è accaduto con Benito Mussolini e le conseguenze dello scempio del suo cadavere che è stato compiuto presso piazza Loreto eh, durante la sua fuga, lui stava fuggendo in Svizzera, è stato catturato dai partigiani, portato in piazza Loreto, ucciso, anzi ucciso, portato in piazza Loreto, perlomeno mi sembra, eh, e poi appeso a testa in giù per il pubblico ludibrio, poi il cadavere è stato buttato per terra e tutti sputavano sopra, finché qualcuno non è arrivato e ha detto ok adesso basta. Ora voglio dire una cosa importantissima, una delle cose incredibili della storia italiana contemporanea e moderna è la mancanza di un processo a Mussolini e al fascismo. L'Italia è riuscita a sfuggire da quel momento in cui doveva guardarsi allo specchio e autogiudicarsi, ma non giudicando il mostro Benito Mussolini che l'aveva portata a mo' di simbolo verso lo sfacelo, ma giudicandosi come società e come paese in cui all'interno dei meccanismi sociali e politici c'era il germe del fascismo. E ora cosa è successo? È successo che lo scempio e l'omicidio di Benito Mussolini ha simboleggiato il superamento del fascismo. Come sappiamo benissimo, il fascismo non è stato superato in Italia. E uno dei motivi è proprio quello lì, è proprio il modo con cui si è chiuso quel capitolo che in realtà non è stato mai chiuso. Attenzione, voglio dire una cosa. Io non sto dicendo che Mussolini non si meritasse quello che ha subito. Credo che Mussolini sia una delle manifestazioni antropologiche più basse della storia, eh, stavo dicendo recente, ma in realtà della storia di sempre, ok? Quindi dire che Benito Mussolini era una merda per me è un eufemismo. Quindi si meritava tutto il peggio che poteva capitargli, ma la sua morte ha rappresentato non solo un gesto inconsulto perché qualcuno si è arrogato il diritto di sottrarre quella persona al processo, al giudizio, allo sguardo delle vittime, a coloro che davvero avevano sofferto per i suoi atti, ma soprattutto ha simboleggiato, è diventato simbolo, icona del superamento del fascismo e in questo modo non ha permesso davvero di superare il fascismo. E infatti i germi del fascismo nell'Italia contemporanea esistono ancora, perché la decapitazione del re di Thanos, l'uccisione di Mussolini, mantiene conflitti irrisolti che hanno permesso a quel germe di prosperare piano piano, di rimanere eh, sotto traccia, subdolamente fra eh, le arterie della politica italiana e permanendo lì cominciare a ricostruire l'energia che 90 anni fa ha permesso a quel germe di, di di fare quello che è stato fatto. Quindi non sto dicendo che Mussolini non se lo meritasse, sto dicendo che l'Italia non ha avuto quel momento di maturazione che un paese ha bisogno di vivere quando si accorge che una dittatura come il fascismo non è prodotta da un mostro come Mussolini, ma è prodotta da condizioni intrinseche e strutturali allo stare in società. Non è un caso che, molto spesso io lo ripeto, l'italiano medio abbia bisogno del Duce, del Messia, di colui che arriva dall'alto e porta le soluzioni. Noi il fascismo, come diceva anche Umberto Eco, ce l'abbiamo dentro, da un punto di vista culturale, storico. Mussolini è stato una delle manifestazioni di questo fascismo, forse la peggiore, dico forse la peggiore, ma se non fosse stato Mussolini sarebbe stato chiunque altro, perché? Perché l'Italia ha questo nel proprio cuore. E questo è il vero problema, e la decapitazione di Mussolini non solo non ha risolto, ma ergendo Mussolini con quell'immagine orribile appeso a testa in giù come icona della violenza antifascista e quindi del revanchismo fascista, ha permesso il permanere di conflitti irrisolti di quel germe di cui stavo parlando che oggi si manifesta in alcuni elementi sociali che intorno a noi si vedono chiaramente dalle manifestazioni di casa pound alle dichiarazioni di salvini ad alcuni comportamenti razzisti discriminatori eccetera eccetera il fascismo è riuscito a permanere ecco eh, vorrei fare una piccola digressione prima di arrivare alla conclusione Una delle manifestazioni di questo permanere del fascismo la si ha quando ancora oggi incredibilmente, anche se secondo me non fa più ridere, forse non ha mai fatto granché ridere, persone che si definiscono antifasciste scherzano, creano meme, fanno battute usando l'immagine di Mussolini appeso a testa in giù con la Petacci a Piazzale Loreto. Persino personaggi che non conoscono nulla della storia italiana come Jim Carrey finisce per pubblicare sui social network queste immagini di fatto eh, illudendosi di star denunciando il fascismo di portare avanti un discorso antifascista ma in realtà rinfocolando quel germe che vive di quella violenza perché noi ci dimentichiamo molto spesso quando condividiamo quel tipo di contenuti che l'atto perpetrato a Piazzale Loreto è un atto bestiale che ha quasi messo sullo stesso piano i carnefici di Mussolini e i carnefici che i partigiani volevano combattere, ovvero i fascisti. Perlomeno le persone che si sono macchiate di quello scempio hanno compiuto un atto che è intrinsecamente sodale con il fascismo. E quando noi scherziamo e ironizziamo su quell'immagine, noi stiamo portando avanti un discorso che tiene in sé un germe fascista quando in realtà dovremmo guardare a quell'atto e dire Quell'atto lì non solo non ha risolto nulla, ma è un atto che simbolizzando quell'immagine ha permesso al germe del fascismo di permanere. E da antifascisti dovremmo smettere di usare quell'immagine, o perlomeno dovremmo usarla per dire mai più una roba del genere. Ma non il contrario, e lo ribadisco non perché Mussolini non se lo sia ehm, meritato, ma perché sarebbe stato molto meglio processarlo, sarebbe stato molto meglio metterlo di fronte alle vittime, giudicarlo per i crimini compiuti e permettere in questo modo non solo a tutti i suoi collaboratori, ai gerarchi, alle persone del partito fascista di venire a loro volta giudicate, e invece ricordiamoci che c'è stata un'amnistia de facto incredibile e imperdonabile, ma anche all'Italia che durante il fascismo riempiva le piazze eh, e dava consenso anche durante le odiose leggi fasciste, anche durante la guerra, anche durante l'alleanza con Hitler, permettere a quell'Italia lì di non lavarsi la coscienza con il simbolo di Mussolini morto, ma di guardarsi allo specchio e dire, sai cosa, fascisti lo siamo dentro, cerchiamo di migliorarci, con una sana autocritica. Deleuze lo diceva, ogni rivoluzione nasce fallita, E questo dipende dal fatto che l'atto violento della rivoluzione... Attenzione, non significa che non si debba fare la rivoluzione. Le rivoluzioni avvengono, sono eventi come cataclismi naturali, quindi ci sono. Ma la rivoluzione fallisce perché l'atto violento che la permea, la decapitazione di Thanos, l'omicidio di Mussolini, non solo toglie l'occasione di una vera maturazione, di un cambiamento dallo ieri all'oggi, ma soprattutto permette al germe del passato, quello che la rivoluzione cercava di combattere, di permanere, di mettere nuove radici e di ricrescere in maniere impensabili, magari molto simili a come prima è cresciuto, ma sicuramente diverse sulla base dell'epoca in cui questo avviene. La cosa veramente interessante, sapete qual è? È che quando guardo la scena di Thor che decapita Thanos e vedo come Thor si trasforma, Io ci rivedo proprio la politica italiana di oggi, perché la politica di oggi è esattamente come Thor. È obesa, è inutile, è ubriaca, proprio perché nata da un atto bestiale, non pensato e istintivo, che non risolvendo i problemi del passato continua a perpetrare i riti, i germi, i concetti, le violenze, le discriminazioni di quel passato, chiamandole in altro modo, a volte no, eh. a volte chiamandole proprio fascismo, ma anche chiamandole in altro modo e convincendosi in questo giro mentale di pura idiozia di aver superato il fascismo semplicemente perché abbiamo appeso a testa in giù un pelato a Piazza Loreto. Non è così, non è così. La politica italiana oggi è come tor è disintegrata dal fatto che l'atto di nascita della politica non è stato un voltare la pagina, ma è stato un riprodurre meccanismi identici a prima in modi diversi. Ora, dov'è che voglio andare a parare? Non lo so, non c'è la conclusione, non so come risolvere questa cosa. Sicuramente questa cosa la potremo risolvere guardando alla politica in maniera un po' più disincantata e comprendendo quali sono veramente i luoghi della politica in cui si perpetrano certi meccanismi. Ma sicuramente possiamo fare una cosa noi, perché a me interessa sempre una cosa che posso fare io nella mia quotidianità. In primo luogo guardarmi nello specchio e comprendere i modi in cui io sono fascista ogni giorno. E lo ribadisco, siamo culturalmente italiani, quindi siamo culturalmente permeati in modi diversi dal germe del fascismo. In secondo luogo, cominciando a guardare a quell'atto di nascita di questo concetto, ovvero la decapitazione di Thanos, barra l'uccisione di Mussolini, come l'atto che ha dato vita a questa obesità a questa ubriachezza istituzionale, a questa inutilità burocratica che nasconde meccanismi di discriminazione terrificanti. Quindi, cominciando a usare quell'immagine lì, non come la, usavano, come la usano tutti i giorni quelli che scrivono i testi a rovesciati, mettono le immagini di fascisti a testa in giù, eccetera, eccetera. Atto fascista che non fa ridere e completamente privo di qualsiasi raziocinio, ma cominciando a guardare a quell'atto come alla nascita effettiva del disfacimento che oggi viviamo e quindi usarlo non per dire ah che bello Mussolini a, te- a testa in giù ma guardarlo per dire cavolo una roba del genere non deve mai più accadere e Thor eh, riesce a fare pace con se stesso soltanto quando gli Avengers sacrificano loro stessi ovvero guardano alle colpe che loro stessi hanno prodotto e che poi hanno portato al disfacimento che uh, si, è, si è manifestato e quindi con il sacrificio di Iron Man. Quello lì è l'atto che può cambiare le cose, sacrificarsi, cioè guardarsi allo specchio e dire ok, io questa roba di me non la posso più utilizzare, questa cosa non va più bene perché ho individuato in me quel germe che cerco di combattere finora nei modi sbagliati. Ovviamente questa è la mia opinione, quindi potete dirmi cosa ne pensate. Eh, Spero che il ragionamento sia eh, chiaro e che non ci sia modo di fraintenderlo e credo che persino un film pop come Avengers possa dire qualcosa di importante sul contemporaneo, ecco, secondo me, questa scena riesce a dirlo. E ditemi voi cosa ne pensate e come avete vissuto quella scena. Io vi ringrazio per l'ascolto, per tutti i commenti, per le condivisioni, per questa bellissima settimana. Domani uscirà, come sempre, Duffer Boldrine e poi ci risentiremo lunedì con il prossimo Daily Cogito. Io vi abbraccio a tutti, vi auguro un buon weekend e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.